0: بسم الله الرحمن الرحیم خب بحث جلسات گذشته همچنان که می دونید تجربیات جنگ بدر بود و مطلب ادامه داره و نتیجه گیری که این جلسه و جلسه بعد که انشالله باید به انتها برسیم خدمتون رو نرز ابتدا می خونم و و بعد سعی میکنم که توضیحات عرض بکنم و از زینا لهم و شیطانو اعمالهم و قال لا قال بلکم اليوم من الناس و اینی لكم فلما فلماتراعت الفئتان نکس علا اقبی و قال اینی بری اون منکم ما ارا ترون اینی اخاف الله و الله شدید و آیه طولانیست خب درباره زینت دادن شیطان نسبت به نفس آدمی اعمالش رو مطرح میکنه در قرآن بارها این مطلب رو مطرح کرده که خیلی وقتا کارهای بدی که آدم ها میکنن به نظر خودشون خوب جلوه میکنه میگه برادران یوسف وقتی که او رو انداختن در چاه پیش پدرشون میدن میگه بل سب ولت لکم انفسکم نفستون یه کاری رو خوب براتون جلوه داده یعنی انداختن برادر رو در چاه و کشتن او رو در روزگاری که روابط برادری برادران بسیار مهم بوده نفس انسان خوب جلوه میده باید این کارو بکنیم برای اولین بارم بعد از آدم در قرآن میگه دوتا فرزند آدم همون حابیل و قابیل که اسمشون در قرآن نحمده میگه که وقتی که حابیل برادرش رو کشت اونجا همینه میگه و سبلت لهو نفسهو قتل اخیه کشتن برادر رو نفسش خوب جلوه داد پس آدم خود فریبی میکنه ترین کار رو انجام میده خودشو راضی میکنه یعنی برای خودش استدلالایی میکنه پیش خودش بدون اینکه به قاضی بره رئی صادر میکنه و حکمم اجرا میکنه و فکر میکنه که بهترین راه هست یکی از واژه‌ای که تو قرآن به کار رفته تزیینه تزیین زینت بخشیدن میگه نفستون خیلی کارها رو برای خودتون زینت میده یعنی زیبا جلبه میکنین بهترین کاره حتما باید بکنه بعضی وقتا میگه که شیطان این کار میکنه شیطان براتون زیبا جلبه میده یا بعضی جا به صورت فعل مچهول آورده زویه نله هم اعمال هم اعمال خودشون بسیار خوب و عالی جلبه میکنه میگه آیا به کسانی توجه کردی که بدترین کار رو میکنن وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا خودشون فکر میکنن بهترین کار رو هم دارن میکنن پس ما به قول معروف میگن که چند تا نفس داریم یکی نفس اماره است ان النفس به سوء نفس انسان دائما انسان رو به بدی ها فرمان میده یکی نفس لبوامه است نفسی که ملامت میکنه انسان رو انتقاد از خود میکنه یکی هم نفس مطمئنه است و به آرامش میرسه از این تموجات روزگار به یک آرامش درون میرسه حالا نفس نفسهای دیگه ایرم گفتن پس اون چه که میگذره در درون خود ما است ما ذهنمون میگن اونجوری که فکر میکنی همونجوری زندگی میکنی ما داریم خودمون رو اداره میکنیم ما اونچی که میخواییم به خودمون القا میکنیم در آیات گذشته فکر میکنم آیات 9 تا دوازه بود که از نقش فرشتگان در جنگ بدر یاد کرد که نه نقش بیرونی بلکه نقشی که در همین نفس انسان دارن ای که انسان پیدا میکنه نه اینکه فرشتگان بدون مقدمه چنین کرده باشند میگه وقتی شما استغفاس می کردید عمیقا با پروردگارتون رابطه برقرار کردید برخوردار از الهام نیروهای مثبت در طبیعت شدید که به تعبیر قرآن فرشتگانم میگه اینا بشارتی بود نه که جنگیده باشن بر شما تون روحیه پیدا کرد قفت پیدا کرد چیزی در بیرون نبود یعنی تمام این تحبلات در درون اتفاق میفته ما بر حسب اینکه چه عملی بکنیم چه نیتی داشته باشیم این رو شخصیتمون اثر میذاره پس چون در آیات قبل سخن از تاثیرات نیروهای مثبت جهان، انرژیهای مثبت جهان در وجود انسان و آثار ویرونش گفت، چگونه یک اقلیت بسیار کمی حریف جمعیت سه برابر خودشون با تجهیزات و تسلیحات به مراتب بیشتر میشن؟ چه اتفاقی افتاده؟ آدم‌ها کمه مثل هم هستند؟ حالا این دفعه جریان برعکسش رو نشون میده که چطور شیطان در نفس انسان القا میکنه سپاه قریش که از مکه حمله کرد حرکت کرد برای سرکوب مسلمان ها در مدینه اینها با اینکه ابوسفیان اون فرمانده ی کاروان تجارتی که به سلامت خودش رو تونست نجات بده و رفت به مکه گفتی که خبری نیست و برگردیم ولی این گفتن نه باید بریم عدبشون کنیم مسلمان رو درسی بهشون بدیم که هیچ کسی دیگه جرعت نکنه که به منافع ما سدمی بزنه و بقیه قبایلم باید بدونن قدرت ما رو پس بایی همچین ای آمدن بیرون و هدفشون سرکوب بود میگه اززینا لهم و شیطان و اعمالهم شیطان اعمالشون رو خوب جلوه داده بود باید این کار بکنیم باید ادبشون بکنیم سر جرشون بنشونیم درسی بهشون بدیم که برای هفت پشتشون کافی باشه و قال الله قاله بلکم ولی من ناس گفت که امروز هیشکی حریف شما نمیشه شما با این نیرو با این تجهیزات کی میتونه حریف شما بشه این که تعداد قلیلی بیشتر نیستن یکی میگه شیطان گفت نه که شیطانی آمده با آدم داره حرف میزنه اینا الغاعت نفس انسانه درست همونطور که ملائک فرشتگان در وجود انسان اون نیروهای مثبت رو الغا میکنن شیطان هم همینطور همه این اتفاقات در درون ذهن و روح آدمه آدم به خودش تلقی میکنه که کی جلو داره ماست با این لشگری که داریم با چنین غروری آمدن بیرون و اینی جارون لکم منم هواتونو دارم جار یعنی همسایه یعنی هوادار من پناهتون میدم و یعنی در واقع یک نوع احساس این که پشتیبان ما هستن ما تراعت الفعتان وقتی که دو گروه با هم برخورد کردن در گیری آغاز شد نکسه علا اقبیه عقبگرد کرد برگشت کرد شیطان برگشت کرد و قالا انی بری اون منکم گفت من از شما بری هستم یعنی خطشو جدا کرد رو جدا کرد انی ارامالا ترون من چیزی میبینم که شما نمیبینید انی اخاف الله والله شدید و لغاب من از خدا بیم دارم میترسم خدا شدید و لغابه. حالا این اتفاقات کجا افتاده؟ آیا شیطان واقعا شیطان به معنی ابلیس اول وعده داده برای این جلوهیش که هم شما را شکست نمیده منم هوا رو دارم پشتیبانتون هستم ولی وقتی که دلابری و روحیه مثلا سپاه اسلام دید جا زد و ترسید و بعد گفت که نه نه من با شما نیستم و من یه چیزایی میبینم حقایق رو میبینم من از خدا میترسم خدا شدید لغا شیطان یه همچین ای داره که برگرد وسط را دست از تحریک و وسفسش برداره یا تا آخرین لحظات شیطان با همه بعضی مفسرین گفتن که نه یک شخصی به نام کنانهی نمدارم چیشی مالی ای بوده یه شخصی رو اسم بردن مال قبیله کنانهی هم اسمی حالا یادم رفته که او گفته بوده که ما حمایتتون میکنیم قبیله ما حمایت میکنه شما رو برین تایید کرده بوده ولی وقتی که در جنگ میبینه که مسلمان ها چنین دل کردن او میبینه نه هوا پس دیگه صرف نمیکنه که طرف آدم بازنده رو بگیره اونجا دیگه بر جنگ مسلحت خودشو در این میبینه که به مقابل بفهمه نه ما اهل خدا هستیم و من بیم از خدا دارم بعضی هم با که نفس انسانه نفس خود شخصه که اول با چنین روحیه قلدری جلو میره ولی وقتی که میبینه نه مثل این که کار به این سادگیام نیست اون وجدانش اون نفس در واقع لبامش حرکت میکنه او ظهور میکنه یعنی در واقع یک زد و خوردی در درون انسان در وجدان آدم هست که سراغ میده. برحال حالت های مختلف گفتن یک نوشتهی که قبلا هم بهش اشاره کردم حتما آشنا هستید با صلاح قوانین برایان فریسی که این یکی از روانشناسای بزرگ ولکه معتبرترین به صلاح ساب نظر جهان در مسائل سلام موفقیت و پیشرفته که تو امریکا هم هست و همین سولانا بیچ سلام محل کار شمسودیتی تا کتابم نوشته و حال از سخنرانان حرفه‌ای و نویسندگان معروفه که این یه قوانینی داره 120 قانون درباره موفقیت مطرح کرده که خیلی تو دنیا به زبان‌های مختلف 12 زبان ترجمه شده من فرصت که نیست این 120 قانونه یه هفت هشتاشو میخونم دقیقا این چیزایی که ما داریم میخونیم همینا رو داره نشون میده یک قانون علت و معلول هر چیز بی دلیل رخ میدهد برای هر علتی معلولیست برای هر معلولی علت یا علتهایی به خصوص وجود دارد چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد یه اصلی که هر چی اتفاق میفته قوانین علت و معلولی بی خودی چیزی اتفاق نمیفته دو قانون ذهن همه علت ها و معلول ها ذهنی هستند هرجوری شما فکر کنی از کردم که نیت شما ایدتون چیه قوانین مطابق عمل میکنه افکار شما تبدیل به واقعیت میشوند افکار شما آفریننده اند شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید قانون ثبوت قانون اینیت یافتن ذهنیات هرچی که تو ذهنتونه کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید زندگی ایدال خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید این ما توضیح می ده من فقط بعضی نکاتشو می خونم قانون چهار رابطه مستقیم قانون رابطه مستقیم زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست ما حالا میگیم دنیا و آخرت این در واقع میگه هر چی که داری فکر میکنی بیرون همین اتفاق میفته حالا مفصل توضیح میده قانون باور پنجم هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت تبدیل میشود قانون شیشم قانون ارزشها. نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی‌ترین ها و اعتقادات شما هماهنگ است قانون هفتم قانون انگیزه هر چه یا انجام می‌دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می‌گیرد رمز موفقیت دو چیز است یک تعیین اهداف و برنامهریزی برای آنها دو مشخص کردن انگیزه ها قانون هشتم، قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه گفته ها و اعمالتان مطابقه با الگوی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و بابرهای زیربنایی شما هماهنگ است به قوانین زیاد قانون انتظارات، قانون تمرکز، قانون عادت یه 95 درصد کارایی که انجام می در واقع روی عادته میگه شما میتوانید عادتهایی رو که موفقیتتان رو تزمین میکنه در خود پرورش دهید قانون جزد قانون انتخاب قانون تفکر مثبت در واقع نشون میده حالا من فسطتو نکنم چون به حال مفصلم هست من فقط بعضی از انابینش گفتم خب اگر کسی در طرف حق بره به خودش داره تلقین میکنه اینطوری داره فکر میکنه اینطوری امید داره برخوردان میشه از تمام موفقیت ها این سن متخصص موفقیت در واقع دکتراش هم در همین شاید معروف چهره در جهان باشه این قوانینی که این ترک کرده خب حالا تو این آیه داره برعکس اون رو مطرح میکنه که وقتی که نیت ناپاک نیت شیطانی باشه چگونه به بمبست انسان برمیخوره چگونه در واقع تمام برنامه هاش باشگون میشه حالا عرض کردم که یا برخورد با اون دلاوری های مسلمان ها کرده ذهن خود این شخص مساله رو دیگه میبینه غیر از اونی که فکر می کرد یا حالا شخص واسطه‌ای که عرض کردم اسمی رو مشخص کردن روی تماریخ بازی روحی دیگه رو مطرح میکنه. از یقول المنافقون ولذین فی قلوبهم مرضون هم. خب مسلمان که داشتن می بیرون از شهر مدینه خارج می شدن تعداد قلیلی بودن که نصف بیشترشون هم تازه آمده بودن برای قنیمت و قصد جنگ نیمده بودن صحبت از یه کاروانی بود ولی وقتی مواجه میشن با اون سپا، اهالی مدینه اون منافق سفت ها اونا میگن که اینا دیوانه شدن اینا دارن میرن به جنگ قریش جمعیت هزار نفری اونا اینا که بوده 300 تا بودن اینا دو سه تا اص داشتن اونا برای همه جمعیتشون اسب و شطور و همه امکانات میگن اینا به سرشون زده اینا دیوانه شدن که دارن دینشون اینا رو فریب داده یعنی گول اعتقاداتشون رو خوردن باور کردن به این وعده های قرآن اگه شهیدم بشیدم دارم بهشت فلان از یقول المنافقون والدین فی قلوبه هم مرزون منافق یعنی کسی که دروه ولی اونا که تو دلشون مرزن یعنی خبستی نتو قصد سو هم دارن تنها دروهی نیسته دلشون بیماره در واقع نیاتشون ناپاکه اونا میگفتن قره ها دینهم دینه یعنی مقرور کرده فریفته کرده اینا رو دینشون در حالی که خبر ندارن و من یتوکل الله فعن الله عزیز و حکیم کسی که به خدا توکل کنه خدا عزیز و حکیمه عزیز نی صاحب عزت یعنی شکست ناپذیری خدا ابرقدرته کسی که ابرقدرت دنیا تکیه کرده باشه ابرقدرت جهان هستی تکیه کرده باشه کسی نمی ترسه این طبیعیه که یکمچین دلاوری هایی رو انجام میده اینا از این مسئله بیخبرن ولو ترا از يتوفى لدین کفر تو يضربون وجوههم هم و ادبار هم و ذوغو ادا بالحریق ولو ترا ولو ترا یعنی اگه می دیدی یا ای کاش می دیدی از یتوفل لدین کفر الملائکه موقعی که این منکران را کافران این همی کسانی هستن که آمدن به قصد سرکوب کشتن مسلمان های کشورا دست از پرستی برداشتن مسلمان ها که با نمی جنگیدن اونا از خودشون دفاع میکردن میگه که کاش که میدیدی اون موقعی که یعنی تو جنگ اینا با زربات شما کشته میشدن کاش که میدیدی موقعی که فرشتگان جان اینها رو میگیرند خب فرشتگان انواع فرشتگان داریم یکیشون هم فرشتگان ملک الموت نیست ازرائیل قرآن میگه جان شما جای دوری نمیره یت وفا وفات تنیه گرفتن یعنی نیرو روح نفس هر چی اسمشو میخواین بذاریم در واقع گرفته میشه نه اینکه انسان نابود بشه از بین بره وقتی میگرفتن یزربون وجوه هم و ادبار هم حالا ترجمه ها را اگر دیده باشید یا قرآن های پلتون باشه میگه بر پشتشون بر وجوهشون و بر پشتشون میزدن یعنی چی؟ یعنی وقتی روحشون میگرفتن یک کتک هم میزدن مثلا یک پس گردنی هم میزدن سیلی هم تو گوشتشون میزدن یزربون وجوه هم و عدبار هم حالا وجوه چه گناهی داره؟ ادبار پشت آدم چه گناهی داره؟ و زوق و عذاب الحریق بششید این عذاب حریق رو این آتشی که خودتون بپا کردید این حریق و آتش جنگ و آتش کینه و دشمنی رو در قرآن آیات مشابهی است که سخن از بعضی از عذاب و جواره بدن شده در قیامت مثلا راجب کسانی که سروت هم باشته میکنن و اینها رو در راه درست خرج نمی‌کنن میگه الذین یک نا ذهب و الفزعه اونایی که طلا و نقره رو گنج می‌کنن یک نا این گنج ثروت انباشته می‌کنن و لا ينفقون فی سبیل الله اینا رو حاضر نیستن که خرج بکنن در راه درستش میگه روز قیامت یوم یحما علیها פי نار جهنم همین سکه های طلا و نقره یه علیها ها بر این ها دمیده میشه فتوکوابه ها جباه ها هم به پیشونی اینا داغ زده میشه و جنوب ها هم به پهلوشون و به ظهورشون به پشتشون بازم تعجب میکنه که یعنی چی یعنی واقعا پول طلب و نقرار رو داغ میکنن مثلا مهر میزنن رو پیشونی آقا پیشونی چه گناهی کرده؟ به پهلو الان چرا میگه به پهلو یا به پشتشون اینا در واقع به صورت متافور استعاره است برای فهم ما معمولا کسانی که دنبال پول هستن سجدگاهشون پوله اصلا معنای سجده یعنی در خدمت خدا اومدنی که میگه همه موجودات برای خدا سجده میکنند درخت سجده میکنه کوه سجده میکنه خورشید سجده میکنه یعنی چی؟ یعنی غیر از یعنی که در خدمت او هستن پس کسان زیادی در واقع مهمترین اصل تو زندگی براشون خداشون پوله خداشون ثروته نه اینکه بپرستن او رو وقتی که عزیزتر از هر چیزی برای آدم مال و انبالش زندگیش باشه خب معنی خدا همینه دیگه معنی اله همینه که چیزی رو بیشتر از اون دوست نداره همه چیزی رو ازش قربانی کنه به خاطر ثروت خودش هیچ چیزی رو حاضر نیست از پول حاضر نیست به هیچ کسی بده ولی همه چیز رو زیر پا میذاره برای اینکه پولش ثروتش بره بالاتر. پس سجدگاهش پول دیگه. دیگه چی؟ جنوب و پهلو نماد استراحت میگه الذين يذكرون الله قیامن و قعودا و على جنوبه ها. یعنی وقتی آدم میخوابه معمولا رو پهلو میخوابه دیگه. یعنی احساس آرامش و راحتش با پول با پول احساس میکنه که حالا آرام شدم خیالش راحت میشه راحتیشو در پول میده ظهور در قرآن معنای پشت بینه پشتیبانه تکیهگاهش پشتیبانش تو زندگی چیه پول فکر میکنه که اینه که ساپورتش میکنه اگه پول داشته باشه به همه جا میرسه کسی نمیتونه دیگه باش بدی بکنه یعنی میگه به این دلایل که سجدگاهش احساس آرامش و استراحتش و پشتیبانش در زندگی پول بوده. ایناست که بدبختش میکنه و این نه اینکه حالا یه محری بیان بزنن اینجا خدا تنبیهش کنه که علامت مثلا پولینا برای فهم ماست چون قابل تصور نیست اتباقاتی که تو آخرت میفته این آیم همینه فرشتگان اولا نمیگه که به اونها میزنن ترجمه میگه یزره اگه میخواست بگه میزنن میگفت یزربونه علا وجوه هم همه جا تو قرآن زدن چیزی یا با حرف اضاف وجودشونو میزنن زنن یعنی وجودها مطرح میکنن یعنی اون موضوع اصلیه وجود یعنی چی آیا صورت وجه الله یعنی چی؟ قرآن از قول ابراهیم میگه اننی و وجهی الذيظی فطر ازسمابات وعرض. من وجه خودم و متوجه اون کسی کردم که آسمان ها و زمین آفریده وجه یعنی رو روی آدم به چی رو آورده آدم؟ میگه اینا به خاطر روی کردهاشون به زندگی به چی روی کردن؟ به باطل به چی پشت کردن؟ عدباره هم به حق یعنی فرشتگان به خاطر روی کردهای باطل و پشت کردنهای به حق اینا رو میگیرند یعنی روح اینها در این جهت گرفته میشه در این جهت اینا رو میمیرانند با این پرونده با این شناخ با اینا فرشتگان که مادی که چوب ندارن که بزنن کسی رو و اصلا حالا اینا رو مفصل توضیح دادم تو پاورقی اگه ملز بفرمایید که اصلا اه، اه، کلمه زربه در قرآن به چه معنایی میاد بیش از همه 29 بار راجبه زرب المسله ضرب المسل یعنی رو میزنن م- مثال زدن و میگیم مثال بزن یعنی کوتک زدنه موارد زیاد 6 بار تو قرآن ضرب فل ارز. راه رفتن میگن زرب فلز نه که گام شدم رو زمین میذاره خب زمینه که نمیخواد با پاش گتک بزنه انواع استلاحات داره با حرف فی اگه بیاد با ان بیاد با بیاد با الا بیاد اینا همه معانیش فرق میکنه اینجا که اصلا حرف اضافه هم نداره یعنی خلاصهش اینه که اینا به خاطر روی کرت های باطل و پشت کردن های به مردم به حقیقت به حقوق مردم جانشون گرفته میشه. خب بچشید عذاب حریق روشل میگه حریق خود اینا آتش بپا میکنن دیگه حریق هم که به معنی حتما آتش اجاق که نیستش دیگه آتش جهنم میگه که وقود و هنناس و هجاره این آتش سوختش انسان ها هستن ما که بنزین نیستیم ما که نفت نیستیم یا میگه که از آتشی بپرهیزید که درونتون زبانه میکشه تدتل و علال افعده از فعادتون از درون قلب خودتون داره شعله میکشین کدوم آتشه ولی برها قرآن از واجه های کلماتی استفاده کرده که مردم میشناسن چاره ای هم نیست خدا که کلمات خاصی از آسمان ورد، اختران نکرده با همون فرهنگ و ادبیات و کلماتی که عرب جاهلیت داشته همین حرفا رو اون قالب زده ولی باید پیام رو گرفت که به ما قدمت ایدی‌کم این سرنوش به خاطر کاریه که خودتون کردید ایدی‌کم یعنی دست خودتون قدمت یعنی پیش فرستاده یعنی در طول عمرتون این کارا رو پیش فرستادین اینا دستاورد خودتونه وان الله لیس بظلام خدا که به بندگانش ظلم نمیکنه خدا کسی رو عذاب نمیکنه اینا نتیجه طبیعی اعمال خودتونه مگه تو دنیا غیر از اینه بارها رو عرض کردم شما غذای بد بخورین سردرد میگیرید دلدرد میگیرید آدم هزار جور آرزه پیدا میکنه توی یه خیلی ساده همه حالات جسمی ما بر حسب نوع تغذیه و استراحت ها نمیدونم یا درستی یا اشتباه بودن این رعایت هاییست که میکنیم یا نمیکنیم چطور در مورد روحمون همون چنی رو متوجه نیستیم؟ یه بار یا تو باشین مثال خدمتون زدن ما آزمایشگاه که میریم بر حسب اینکه که دکترش دستوری داده باشه میبینین دی بی سی تا آیتم مشخص میکنن تو این آزمایش خونمون یه غذای ساده که میخوریم که میگن برای آزمایش باید ناشتان بیاین برای اینکه که آثار فوری اون قضا نباشه دقیقا معلومه که موتاسی همون،, همون نمیدونم چربی و حتی جزئیات اون عنااسری که دکتر آبد بفهمد تو خونمون است چطور از نظر مادی اینو تجربه کردیم ولی قبول نداریم روحمون هم بر حسب کارهایی که میکنیم اگه آزمایش به جای خون آزمایش روحی هم امکان پذیر بود میدادیم خیلی چیزا نشون میدن که چند درصد حسد داریم چند درصد بخن داریم چند درصد کینه داریم نفرت داریم، هزاران خلت اون تو میتونستن نشون بدن که ا تمرین بکنیم اینا رو تغییرش بدیم. به ما میگفتن که در معرض سکته قلبی یا مغزی هستی به خاطر این بالا بودن این عناصر منفی که در خون روحی وجود داره اینا غافلیم ازش اینا روز قیامت معلوم میشه که میگه تو دنیا نمیدیدی فبسر و کلیوم هدید امروز چشم تیزه امروز اینا رمه رو میبینی که چه شخصیتی بره خودت ساختی تو این قانون برایان تری... تریسی دقیقا اینا رو توضیح میده که چه اتفاقاتی میفته وجودمون رو چگونه میسازیم حالا چرا گفته اینالله الله به ظلامن للعبید ظلام مبالغه ظلمه خداوند هرگز بسیار ظلم کننده نیست های منش اینه که یه کمی ظلم میکنه میتوست بگه به ظالمن للعبید چرا ظلام یعنی اگه خدا قرار باشه که یه بنده ای که خودش آفریده چیز بکنه خیلی خیلی باید ظالم باشه یعنی به خدا نمیچنست که آدمای معمولی ظلم میکنم ولی خدایی که عدل مطلقه اگر بخواد نادیده گرفته باشه اعمال بندگان این خیلیه درباره خدا خودم میگه من هرگز چنین ظالمی به این شدت نیستم که بی بندگان خودم رو بخوام عذاب بکنم این عمل خودتونه نمره کارنامه خودتونه که به آل فرعون والدین من قبلهم فرو ایاط الله واخدام الله و بدونو بهم ان الله قوی شدید خب این سرنوشتی که غرهش پیدا کرد این سپاهیان غرش که برای سرکوب مسلمون آممدن شکست خوردن این قابل مقایسه با چه چیزیه؟ که ده به فرعون فران دهیعنی شیوه عادت یا عادت تاریخی اینا همون کاری رو کردن که فرونیان میکردن چیکار میکرد. غیر از اینی که دیکتاتور بود مستبد بود و نمی‌خواست که مردم جز به او ایمان داشته باشن می گفت که به سااهران گفتآن تو لهو قبلعازن لکن قبل از این که من اجازه بدم شما به موسییمانو ایمان اان رب با کمل من ااراب برترم اگه غیر از من خدای دیگه ای بگیرید پدرتون در میارم علاتونه زندان میکنه، دست و پاتونو قطع میکنه. یعنی استبدادی عمل کرده. میگه اینا همون ها رو در پیش گرفتن. اونها کفر رو به آیات الله، آیات خدا رو انکار کردن، کدوم آیات رو انکار کردن؟ یعنی همین حقایق، یعنی حقوق مردم، یعنی آزادی مردم. ما وقتی اینجوری ساده میخونیم فکر میکنیم که اینا مثلا آیات خدا، یعنی گفتن فرشتگان نیستن. مثلا جبرئیل و میکائیل و اسرائیل و اینا رو قبول نداریم. چی, چی، کدوم آیات خدا؟ آیات خدا نشانه ای این که انسان در مرز و محدوده خودش باید به حق نداره که دیکتاتوری بکنه، حق نداره ظلم بکنه به دیگران. این آیات رو و این آیات آسمانی رو که کدوم اینا تکذیب می‌کردن؟ فآخذهم الله بذنوبهم. خدا اینا رو به ذنوبشون گرفت. زنب بارهام داشتیم، زنب به دومه میبان میگن زنب دیگه. یعنی اعمالی که انسانا میکنن دنباله داره، آرزه داره. بازم برمیگردیم به اون مثال ما هر چی بخوریم از مواد قندی یا چربی یا هر چیزی دیگه اینا تمام که نشه، خوردیم میگیم تمام شد دیگه نه اینا آثارش هست تا مدت‌ها تو وجودمون میمونه تا پاک بشه. زنوب همیشه تو قرآن با قفران اومده، باید پاکش بکنیم، باید خونشاش بکنیم، باید قرصی بخوری که آثاره این جریانات بره دیگه روحم اونم همینطوره میگه اینا انقدر زنوبشون آثار و عوارض گناهانشون بالا گرفت که گرفتار شده دامنشون گرفت ان الله قوی و شدید العقاب خداوند قویه اقابش هم شد عقاب یعنی چی که در عقب میاد پشت قضایا ظاهر که نیستش تمام این کارهایی که دیکتاتوریای که میکنه سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه و غیره اینا آثارش پشتش خواهد آمد اینا مثل فرعونیان دکتاتوری کردن ذالکه و الله لم یکم مغیرن نعمتن انعمها امها علاقا من حتی یغیرو ما به انفسهم و اناللها سمیون علیم ذالکه یعنی این اتفاقی که افتاد این سرنوشتی که اینا پیدا کردند حالا فرعونیان یا این مردم قرش که شکست خوردن چرا این اتفاق افتاد؟ چرا باید اینا برنده بشن اونا بازنده بشن چرا جوامه تغییر میکنه؟ زالکه این به این دلیله و الله لم یک و مغیرن خداوند هرگز تغییر دهنده نعمتی که به قومی ارزانی داشته نیست حتی یوغی رو ما به انفسهم تا اینکه خودشونو تغییر بدن یعنی یه جامعه میبینی خوبه وضعش، آقایی میکنه سروری میکنه تو دنیا برتر از همه از نظر علم و تکنولوژی و ثروت و چیزی هیچ وقت ارزش خراب نمیشه خدا هیچ وقت رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون تغییر کنند یعنی یه جامعه خوبه نعمت داره برخورد نعمت خدا هیچ وقت سلب نمیکنه خدا مگر اینکه خودشون با رفتارشون با ظلم و ستمشون اونا خودشون ارزش میکنن یعنی وضعیت جبامه دست خود مردم این شبیه همون آیست که تو سوره رعدم اومده انالله الله یغیی رو ما به قومن خدا هیچ تغییری در وضع هیچ جامعه ای نمیده چه بدن چه خوب حتی یغیی رو ما به انفسهم مگه اون چی که مربوط به نفسانیاتشونه خودشون تغییر بدن عتیدوداشون رو تغییر بدن مناسباتشون عوض بکنن یعنی جبامه که خودشون سرنوشتشون رقم میزنن اگر قوم فرعون یا اینا بتنین شکستی رسیده مربوط به خودشونه خدا که بیرون از قوانین که نمیاد دخالت بکنه که دعای آل فرعون باز تکرار میکنه این عین همون قانون همیشگیست که به آل فرعون به فرعونیان متفق افتاد و لدین من هم قبل از فرعونیانم هم این قانون تاریخ کذبوا به آیات ربهم تکذیب کردن آیات پروردگارشون و فه هم به زنوبهم به خاطر همین عوارز و آثار گناهانشون اینا حلاق شدن و اقرقنا آل فرعون و کلون کانو ظالمین آل فرعون رو غرق کردیم و همه اینا ظالم بودن ممکنه به نظرتون بیاد که اینکه شبیه همون آیه 52 شد اونم گفت که در به آل فرعون ولی یه تفاوتی داره در آیه 52 میگه که کفر رو به آیات الله اینجا میگه کفر رو به آیات رب بهم بله اون میگه کفر رو این میگه کذبو اون میگه آیات الله این میگه آیات رب بهم تو پنجادو میگه اخذ هم الله بزنو بهم. اینجا میگه اهلکنا هم بزنو بهم این دوتا یکی نیست تفاوت داره فرانیان چند بار گرفتار شدن تو قرآن میگه نه بار موجزه آورد دیگه هر بار یک سا... کمبود بوده خوشسالی بوده رود نیل نمیدونم آبش گلالود بوده نمیدونم قورباغه پشه مگس انواع مشکلات بود تو قرآن میگه همه این گرفتاری ها به خاطر بشون بود به خاطر عمل کردشون گرفتار شدن گرفتار شدن باز اتمام حجات دیگهی موسا کرد اونجا میگه که به آیات خدا یعنی حقایق رو جنبای فقط فکری داره اینجا به جای کفرو میگه بود. یعنی عملا در برابرش قرار گرفتن اینم آیات ربه رب یعنی اون کسی که کس عربابه دیگه یعنی موضوع عوض میشه اینجا میگه گرفتار شدن اونجا میگه حلاق شدن دیگه این آیه دوم راجع به انتهای داستان فرانیانه که دیگه پایان پروندشونه پس ما در طول زندگی به زنوبمون گرفتاری هایی رو پیدا میکنیم که باید عبرت بگیریم برگردیم ولی وقتی که هی تکرار بشه تکرار بشه و فایده ای نکنه دیگه یه ورطه به تمام میشه دیگه اینا در واقع هشدارای اولییه است چراغ قرمزای است که ماشین روشن میکنه که آدم بدونه که بنزینش داره تمام میشه روغنش کم شده اگه تنها نکنه بره ماشین هي هوش دارایی میده دیگه. این چراغ الرمز توجه دادن نکنه، یه مرتبه میره با بر حال خودشه به کشتن میده. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان نزد خدا کیا هستن؟ الذين كفروا، اونایی که حقایق رو میپوشونن، فهم لا يؤمنون، ایمان نمیارن. باور نمیکنن اتفاقا شبیه این یه جا دیگه هم تو همین سوره آیه 22 داشتیم تو قرآن جای دیگه نیست آیه 22 رو نگاه کنید اگر قرآن ده دواب شر از سم البكم اللذین اونجا میگه بدترین جنبندگان آدمای کر و گنگی هستن که عقلشون رو به کار نمیبندن اینجا میگه بدترین جنبندگان اینا هستن حقایق رو میپوشنن ایما نمیدرن منظور کیا هستن؟ یعنی اونا که نمیخوان فکر کنن نمیخوان بشنون، گنگن و عقلشون رو به کار نمیبرند مرتکب همین کفر و نایمانی میشن حالا کیا هستن اینا؟ اونایی که بارها باشون عهد بستی منظور از عهد هم پیمان همزیستی مسالمت و میزه سمیان غزون عهد هم فی كل مرتن ولی دائما پیمان میشکنند و هم لا یتقون. هیچ هیچ ترمزیم ندارن لا یتقون یعنی پروایی ندارن یعنی به راحتی پیمان ها رو میشکنند در شرایط ضعفی که هستن میان پیمان میبندن تعهداتی میکنن ولی هر وقت موقعیت ایجاب کرد فرصت طلبانه هر بخشی از این پیمان رو زیرش میزنن تقوا ندارن یعنی حروای ندارن یعنی حرفشون امضاشون اعتباری بر خودشون نداره پس این مسلمون ها پیامبر دنبال همزیستی مسالمه تامیز و صلح بودن اینان که دارن میشکنن قرار دادو فَإِمَّا فا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبَ پس حالا که قرار دادشی یعنی آماده جنگ دیگه یعنی اعلام جنگی کرده خب حالا اگه جنگی در گرفت اما تسقفنه هم فلحرب حالا اگه در میدان جنگ بر او دست یافتی تسقفنه هم این کلمه استقافه به معنای مهارت و چیرگی است نه اینکه مثلا با فریب شما در حتما فیلم های راز بقام شید و حیوانات دیدین که مثلا شیری وقتی حمله می‌کنه چند تا شیر مثلا به یه گله آهو اینا چگونه نقشه می کشن. هر کدوم شیرای جای جایی مخفی میشن او رو خستش میکنن و با چه ترفندی و با چه زیرکی شکار میکنه همه حیوانات هم میتونن اینو رو ثقافه میگن با هنرمندی و چیرگی یعنی حالا اگر تو زیرکی و کیاست و هنرمندی نشون دادین بر اینها دستیافتی این قدرت پیدا کردی در جنگ بر اینها چی کن فشرد بهم من خلفهم پشت سریعا رو بگونه ای با این صفحه مقدم برخورد بکن که اونارو فراری بدی من خلفه ایم که پشتن یعنی صفوف پشت یعنی آنچنان جدی با صفوف مقدم دشمن برخورد بکن که دوش... پشت سریع هوایی کار خودشون رو بدونن یعنی شوخی نداره آدم اونجا بخواد بگه نه ما که اهل حرفان نیستیم حمله کردن جنگه جنگ هم شوخی نداره لعلهم یزدکرون ذکرون که بفهمن چه خبره بران بیدار بشن یعنی قاطعیت آنچنان ضربات قاطعی بزن که پشت سریه ها پراکنده بشن شرق ردنیم متفرقشون بکن تار و مار بکن پشت سریه ها رو اتوان در جای دیگه قرآن هم هست که میگه وقتی که اینا بتون حمله کردن فضرب و رقاب گردن رو بزنید اون جلوی ها رو برای چی؟ برای جنگ متوقف بشه حتی تزعال حرب و اوزارها تا جنگ تمام بشه نمیگه بزنید پدرشون در بیارید میگه آنچنان ضربات قاطعی بزنید به اون مقدمیات تا جنگ تمام بشه دست بردارن از حمله وگرنه اگر به صلاح ضربه نخورن فکر میکنن که اشکالی نداره. هر چند سباهی میشه یه حملاتی کرد برامر این جنگ و جهاد اینا بسیار جدیه تو قرآن ولی مطلقا حتی یک آیم تو قرآن نداریم که جنگ برای صدور اسلامه برای توسعه سرزمینه جنگ صد درصد فقط دفاعیه قرآن میگه جنگ اجازه نیست تو قرآن اوزناللزین یو قاتلون فقط کسانی که مورد قتال قرار میگیرن اجازه دارن به جنگن برای اینکه که انه زلم مورد ظلم قرار گرفته و خدا هم بر نصرتشون قادره حالا بحث است که وقتتون نمیخوان بگیرم و اما تخافن من قوم خیانتن حالا اگر یه از یه قومی خیانتی رو مشاهده کردی یعنی با شواهد و بررسی ها بیم کردی که اینا میخوان خیانت بکنن با هم پیمان همزیستی دارین ولی اینا با دشمنانتون ساختن و میخوان شبانه مثلا حمله کنن فم بز الیهم علا سباین اون بند قرارداد رو که اینا نقص کردن به طور مساوی نقص کن. کن اینی که میگه علا سباین به نظر بنده میخواد بگه مساوی. یعنی منصفانه حالا بعضی ها من دیدم بعضی ترجمه ها رو میمیسن تو قرارداد و لغف کن. آقا معلوم نیست که اونا همه‌اش قراردادو لغو کرده باشن معمولاً قراردادها 15 تا کمتر بیشتر مواد تو قراردادها هستش اینی که میگه الا سبائن یعنی عادلانه منصفانه کدوم بندو رعایت نکردن فن بز یعنی بنداز پیششون یعنی هم التماس هم نکن که حالا خواهش می‌کنین بیاین اینو دو برتب. نه تو هم بگی خب شما قبول نکردید ما هم دیگه این بند رو در مورد شما رعایت نمی‌کنیم ان الله لا یحببل خوائنین خدا خاهین دوست نکن دوست نداره. منناظح میفهممید همش بحث پایبندی به پیمانه. پیمان همزیستیه همزیستی همه اینا دفاعیه هیچ کدومی نیست که باشون به جنگین تا مسلمون کنید. لا یح سلین کفر رو سبق که کف برزیدن یعنی این سپاه قریش آمدن برای کشتن شما فکر نکنن که اونا جلو میزنن سبق و سبقت می گیرن یعنی از کی سبقت میگیرن؟ از خدا از قوانین خدا از نظامات خدا اونها نمیتونن به عجز در بیارن قوانین خدا رو نظامات خدا رو این هم در واقع میخواد بگه اونم حواسشون باشه اونم اینو بدونن که هیچ غلطی نمیتونن بکنن با این سرکوبی که در پیش گرفتن آیه بعدی آرم سپاه پاسداران ایرانه خوبه که اینو بهتر بفهمیم و اعدو لهم اعدو یعنی فراهم بکنید تهیه بکنید لهم برای اونها مست تا اونجای که میتونید استطاعت دارید چی تهیه بکنین من قوتن از قوه قوه میشه نیرو دیگه نیست و من رباط الخیل و از اسبان بسته شده حالا بسته شده رو بعد گفتن گفتننید اینا رو نگر داشتن تو سرا بعضی گفتن که مثلا اینها رو به هم بستن عرابه هر رابه ها حالا برای چی تا اونجا که میتونیم مسلح بشیم مجهز بشیم ترهبون بهی عدب الله و عدب بکن تا دشمن خدا و دشمن خودتون رو و آخرین من دونهم لا هم و کسان دیگهی که شما نمیشناسی دونه رو الله و علمو هم ولی خدا میشناستشون اینا رو چکار کنید؟ به ترسونید خب تا همینجا من توضیح بدم و بعد نیمه ی آیه اولا نگفته اعدو علیهم علیه اونها مجهز بشید مسلح بشید میگه اعدو لهم له به نفع دیگه علیه علا میشه علیه یعنی شما اگه قبی بشین به نفع دشمنم هست که به خودش اجازه نده به شما تعرض بکنه میگه ارز خود میبری و زحمت ما میداری آبین خود داری میبری بر ما زحمت ایجاد میکنی ولی وقتی آدم قوی باشه دیگه دعوای نمیشه جرد نمیکنن که مزاحم آدم بشن میگه شما قوی بشید نه که بزنید تو سر دیگران دیگران به خودشون اجازه ندن که خودشونو به درد سر بنزن پس به نفع دیگران هم هست که شما مسلح بشید قوی باشید چگونه قوی بشید؟ میگه تا اونجا که میتونید تا اونجا که امکان داره سعی کنید قوی بشید دو چیز رو گفته قوه حالا مفصل این قوه میگن اینی شمشیر و اسلحه و اینا ولی اونها که قوه نیستن رو گفته قوه؟ حالا جالبه که به امروزم برگردیم. ربات الخیل اون موقع اصف های جنگی اصف های به تربیت شده حالا خود ربات هم جای ساله که چرا گفته رباطه خیلی خود خیلی رو نگفته حالا اون موقع عصب نه تنها اون موقع تا همین 50 ساله پیش عصب تعین کننده بود و همه جای دنیا 100 ساله پیش تاریخ رو اصلا عصب زوارا رقم زدن همیشه عصب تعین کننده بوده دیگه سریع ترین مرکب بوده دیگه عصب رزاشا با گروه عصب آمدن دیگه تهران رو عبر اشخال کردن تو امریکا هم تا ام این اواخر عصب بود دیگه انگلستان که انوزم تو خیابوناش این پولیسشون با عصب دیگه خب دورانی بوده که عصب تاین کننده بوده ولی در دوران ما دیگه خب نقشی نداره اگر این آیه هم میشه باشه ما باز بدیم عصب جنگی تعیین کنیم قوه در امروز چه معنایی داره؟ نیروه دیگه نیست اون موقع که اصلا نیرو که به این معنا چرا گفته قوه نشون میده که منظور تنها شمشیر و نیزه با این حرفا نیست نیرو نیرو حالا یه بودش اینی که مسئله ارتش نیروهای بگیم بومباعتم مثلا نمیدونم هر چیزی که نیروش بیشتره رباط الخیل چون اون موقع اسب سرعت بیشتر میرفته آدم بگه که مثلا امروز دیگه هواپیماهایی هایی که مثلا سقف پروازشون بلندتره یا سرعت بیشتری حرکت میکنن تانک و توپ و خب اینم که دورش گذاشته الان دیگه ارتش ها و نقش قبل رو ندارند شعروی که 70 سال با امریکا رو غابت چیزیم چیزی هم کمتر ندارش از امریکا چرا بدونه که تیری شلیک شده باشه فرو پاشیده شد از هم کسی نجنگیده بود با شوربی اون که کم نداشت در ارتشش در بمب اتمی یا ایدروجنیش در چه چیزی کم آورد اگه منظور اینایه فقط نیروهای نظامی باشه و برعکس آلمان و ژاپن که هر دو شکس خورده جنگ دوم بودن حق داشتن ارتش رو هم نداشتن چطور شد که تو دنیا الان جزه پنج قدرت؟ حالا ژاپن که پنج نیست ولی به هر حال جزء قدرت‌های برتر جهان نیست چه قوی اینا داشتن اینا که ارتشی نداشتن چین چین که الان داره از نظر اقتصادی حرف اولو تو دنیا میزنه چقدر میتونن امریکا بدهی داره به چین و با خاطر همین دست بالا داشتن از نظر اقتصادی چطور نفوذ کرده تو دنیا جز قدرت های برتر دنیا آمده چرا امریکا با این عظمتش با این قدرتش که میتونست یه ساعته لغمه چپ بکنه جمهوری اسلامی ایرانو چرا نکرده چرا پنج به اضافه یکی پنج قدرت دنیا نشستن سر میز مذاکره با ایران ایران چه قدرتی داره ما که قدرتی نداشتیم نه قدرت علمی نه تکنولوژیک نه نظامی چرا امریکا اون کاری که با عراق کرد راحت دروک کرد صدام رو برداشت و عراق رو نابود کردن چرا در مورد ایران تو این موقع اون موقع که کردن فرید دادن افکار اومد دنیا رو یا تو نه زمان بوش که اینا تسلیحات کشتار جمعی دارن آخر معلوم شد یه چی نداشته یعنی دنیا رو راضی کردن بعد از یه دو سه سال تا بتونن همین کار رو رجب غذافی هم کرده. پس یه چیزی مهمتر از ارتش هست و اون افکار عمومی جهانه انسان ها بیدار شدن قوه چیه چه چیزی تو دنیا حرف اول رو میزنه الان هم برای کشورها هم برای افراد چه اتفاقی افتاد که ماندلا یک سیاپوست در کشور افریقای جنوبی یه سیاه گمنامه. یکی قبیله افریقای جنوبی که 19 سال تو زندانه معروفترین شهره جهان میشه جایزه صلح نوبل و حدود 890 تا جایزه جهانی میگیره و همه روحسای جمهور در مرگش چقدر سیچل تا رئیس جمهور رفتن به احترام چرا؟ چه قدرتی این پیدا کرده بود؟ چرا افکار عمومی طرف رفت؟ شما میدونین یک چهره ای در کنیا بود که آدم به تحصیل کرده ای بود که تو در آکسفورد درس خونده بود بعد که مملکتش املیکتش می‌گرده به این نتیجه میرسی که بهتره برای اینکه ما از استعمار خارج بشیم درس ما بخونیم یه بورس تحصیلی چون خودش درس خونده بوده میذاره که مردم کنیان برن توی کشورهای دیگه درس بخونن یکی از اشخاصی که رفته بود پدر بااک و باما بود که با اون بورس تحصیلی رفت اسم اونم بااک و با ما بود اتفاق که وارد هاروارد شدن میره البته در چیز هوایی اونجا بزن امریکایی میگیره. پسر بااک و ماما یه سیاپست دیگه از اینجا آمده بالا. کسی باور میکرد که قدرت تو تو دنیا شگونه شکل میگیرن، یعنی هم قدرت های کشورها و قدرت های افراد اصلا فرمولا عوض شده قبه قبه دیگه ای هست اما رباط الخیل خیل یعنی چی اسف اسامی مختلف داره میگه آدیات نمیخونیم بلا آدیات زپن فرست یعنی اسف اسامی مختلف داره خیل از خیال میاد خیال تخیل قبه تخیل چرا به سب میگن خیل؟ برای که میگن آدم سوار اصل میشه قدیم میگفتن؟ خیالات برش می داره؟ احساس بلند پروازی میکنه. مثل کسانی که حالا هواپمای دارن بالا پرواز میکنن یا ماشین های مثلا آنچنهایی تار میشن چرا؟ بعد احساس میکنه که من یه کسی دیگه هستند دیگه اون ما اسببی همچین احساسی دست میداد. اسمش گذاشتن خیله از که ممکنه خیالات برت داره نیست ولی همیشه که خیال که بد نیست تمام اختراعات از قوه تخیل ماست. غیر از اینه تمام اکتشافات از همین ذهنیاست و همین قوانین برایان تریسی بخش راجع راجبه همین خیاله، به همین ذهنیاته. که چگونه ذهنیات است که زندگی ما را در شکل میده. تمام اختراعات از همین ذهنیاته، همین خیالاست. ربات نیچی ناگهان تو عربستان اسوار به همین نمیوستان رباطالخیل ربط دنی ارتباط شما الان تو هر مؤسسه‌ای برین تمام این نظریات و تئوریاست که به هم داره وصل میشه من همین 5 6 ماه پیش بود در سنوزیه نمایشگاهی راجع به همین تکنولوژی کامپیوتر که از کجا شروع شده و همین چیزهای ما هم. اصلا باور نمیکردم که این وضعیتی که امروز ادم می بینه در ظرف این چندین ده انجام شدادن فکر میکنه که یه هفتش نفر بودن که به اینجا رسوندن این دنیای الکترونیکو بعد آدم میبینه هر گوشش از یه جای دنیا اومده رباط الخیل ارتباطات نظریات، تیوریه ها اون که بشر میاندیشه بنابراین اینی که میگه تا اونجا که میتونید برین دنبال قوه و رباط الخیل نمیشه گفت که قوه امروز ببینیم چه چیزی قب است همون افکار عمومی که ایران کچیکه که یه لغمه چپ میتونستن بکنن مجبور شدن پنج قدرت جهانی 20 ماه ماراتون مذاکره بشینن با هم مذاکره بکنن و این همه اسرائیل آرزو میکرده که پدر ایران در بیاره همیشه هم این به صلاح گذینه نظامی رو میزگوده چه قوه ای باعث شده یعنی ما نباید اون قوه دنیا رو جذب بکنیم افکار رو به سمت خودمون بکشیم این از هر بمب اتمی که دنبالش هستیم ما میگیم حق مسلم ماست این قوی تره وگر نه اونایی که دارن اتم هم دارن همه دارن خونساش میکنن ژاپن هم داره تحتیل میکنه این نیرو به هاش پس یه چیزایی دیگه است مهم اینه که امروز با تمام وجود در واقع اون نیروهایی که تو دنیای امروز نیرو محصوب میشه دنبالش بریم به دست بیاریم و اون رقابتی برای ارتباط های علمی در صنعت، در تکنولوژی، در همه رشتهای علمی این تخیلات و اندیشه های نیسان ها نظریات رو با هم ترجمه بکنیم میگه تا اونجا که میتونید تا اگر قوی بشید دیگه هم دشمن خدا رو در رحبت نگر میدارید رحبت ترس نیست نگرانی دائمی نه هیچ وقت با خودشون اجازه نمیده گفته دشمن خدا دشمن خدا این رو که دشمن دین تونستن وقتی ببینن شما اقتصادتون قویه دانشگاهتون قویه لازم نیست که اتما ارتش باشه از ارتش کسی دیگه نمیترسه دنیا اصلا یه دیگه ای شده. دوم عدو به کامونا که با ملیتتون با خودتون نه با دینتون آدم یا دشمنی با عقیده کسی داره یا با خودش داره با ملیتش با جمعش یا کسانی که نمیشناسین این تو خودتون منافق صفت ها اونا رو نگرانن که اونا دیگه بهتون حمله میگه قوی باشید کسی بهتون حتی کوچکترین جسارت هم نمیتونه بکنه و ما تنفقو من شای انفی سبیل الله یوبف فالایکم و انتم لا توزلمون در این راه در این راه خدا هرچی خرج بکنید هزینه کنید به خودتون برمیگرده وقتی خودتون قوی بشید بدانتون سلامت میمونه بدان جامعهتون سلامت میمونه خدا که خودش نیاز نداره شما مورد ظلم قرار نمیگیرید این دو ستای آخر هم با سالت بخونیم یه ذره عقب افتادیم حالا همین دشمن ان اگر پیشنهاد صلح داد تمایل به صلح نشون داد فج نه لها حتماً بپذیر حتما تمایل نشون بده و توکل الله به خدا توکل کن اگه قرآن کتاب جنگ بود میگفت که تا مسلمون نشدن تا تسلیم نظریات شما نشدن اگر تمایل به صلح نشون دادن، حتما تمایل به سول نشون بدهی. هم میشی گی بر آمده این جدیدی قرآن موده. حضرت علي میگه ولا تدفع نه سول هند آکیله ادوبه که مبادا سولی رو که دشمن پیشنهاد ناد میکنه نپذیری. فنفیه ده اتال باعث آرامش سربازانت میشن. راحتن من همومه قصه کم میشه. امن لبلادک شهرها امن خواهد بود. ولی هشت سال همه هی گفتن و گفتن آنچه البته به جایی نرسد است هی گفتن که نه باید به جنگیم راه قدس از کربلا می زارد. دو تا ملت مسلمان به جون هم افتدن. یک بارم این آیاتو نخوندن که قرآن میگه که اگر نتنها دشمن تمام کشورهای اسلامی کنفرانس کشورهای اسلامی آمدن التماس کردن بعد از خصوص فتح خورمشر که ما چل پنجه هزار نفرم از اون اسید اسید گفتن، نم در 7 میلیارد مل... 7 میلیارد چقدر بود پول میدیم بپذیرید <coughs> گفتیم نه دیگه ضعیف شدن حالا بصرہ رو میگیریم بعد حالا <coughs> راه قدس از کربلا میذرد و توکل به خدا توکر کن نترس خدا سمی و علیمه و این یرید و ان یختو به فرضم که اراده داشته باشن که خود ابزنن خوده بخوان بزنن یادتونه که میشم هم میگفتن خطعه میخوان بزنن اینا ضعیف شدن حالا ما خور رمشه رو گرفتیم میترسن ما بریم بستر رو هم بگیریم اینا فریبه میخوان نفسشون رو تازه کنن میخوان زمان بخرن تا تنور گرمه باید چسبوند یادتونه که اینا دیگه هزاران بار گفتن میگه اگرم به فرض قص خود بدارن فعن نه هست و کالله خدا کافیه خدا دستور میده سلح رو بف تازی این برای بیگانگانن، مشرکینن، بوفرستانن، نه کشوری مسلمون ای که هفتاد درصدشونم تازشیان. هو الذی اعیذک به هی و بالمؤمنین. خدا همون کسی است که تو رو با نصرتش و با مؤمنین نیرومند کرده. کجا تمش به خودتون نگرانی یخودری حساب میکنی مگه خدا تو رو کمک نکرده؟ به همون دلیل که خدا تالا یاری کرده به همون دلیل که مؤمنین یارت بودن در آینده میخوان ما چرا میترسه که اینا میخوان فریب بدن ما رو میخوان تجدید قوا بکنن میخوان امریکا براشون نمیدونم دونم های بیشتر بیاره اینا رو گرفتار شدیم بدبخ کردن مملکت به خاطر قفلت از همین آیات روشن و سریع قرآن و دست بردارم نیستن از این اندیشه های کینه طلبانه با آیه آخر ببینین چقدر زیبا نشون میده چرا میگه که با جنگ نمیتونید به هیچ جای برسید هیچ غلطی بکنید آیه بعد میگه و وَاَلَّفَ وَاَيْنَ هم. و این عربا کیا بودن چند صد تا ای که قرنها بود با هم میجنگیدن دشمن خونی هم دیگه بودن چطور شد اینا همه برادربار همه این را فراموش شد میگه خداوند الفت بین این های اینها انداخت لو انفقت ما فی الارض جمیین اگه همه کره زمین رو هم میخواستی خرج بکنی ما اللفت بین قلوبهم نمیتونستی بین این دلهایی که قرنهاست کینه پدرکشتگی پدر کشتگی دارن تو الفت و دوستی ایجاد بکنی ولیکن الله اللفت بینهم این خدا بود که بین اینو الفت انداخت انهو عزیزون حکیم یعنی تنها چیزی که میتونه یه جامعه رو به سلح و آشتی بکشونه فقط ایمان مشترک فقط خداست اگه خدا نباشه جنگه تا قیامت هم جنگه میخواد بگه منان بپذیر پیشنهاد صلح ها آشتی بکن سعی کن که با هم برادر بشین دل ها رو به هم بچسبونیم ولی بشر همیشه فکر میکنه ما اگه دست قبیتر رو داشته باشیم ما برنده بشیم اون وقت دیگه اجازه پیدا نمیکنن تو همه کشور دنیا این اندیشه بوده چند وقت پیش تاریخ امریکا رو می‌خوندم این جنگ های داخلی و اینا میداشته همش همین اندیشه بوده که اگر ما قوی بشیم اگر اینا رو سر جاشون بنشونیم این تضمین کننده صلحه ولی هرگز چنین نیست هیچ در واقع شکست خوردهی سرف نظر نکرده از اینکه بر حال باز انتقام خودشو بگیره فقط میگه که ببین مثال تاریخیش که یک جامعه کین توز جاهلیت قارتگر خشن چگونه به خاطر ایمان برادروار کنار هم قرار گرفه بنابراین صلح رو بپذیر و صلح پایدار فقط در سایه ایمانه به خداست بلاخر. صدقالله علیه و لعزیم صدقالله <تصفيق> علیه و لعزیم